0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante. Estou aqui novamente com o nosso analista político Felipe Berenger para a gente comentar um pouco aí de mercado, política, é, macro. Então, terça-feira aqui dia 8 de junho já, cara, esse ano aqui tá passando muitíssimo rápido, Nossa. rapidão mesmo. É, então vamos dar um panorama macro. Dia no céu lá fora sem muitas grandes novidades, tá? Quer dizer, vamos, para, vamos refazer isso. Novidades macroeconômicas relevantes. O Wall Street Journal voltou com uma manchete dizendo que os Estados Unidos acreditam existir é, indícios de que o, o coronavírus saiu de um laboratório de Wuhan. É, é. Apesar de ser, ser é, possibilidades, estudos, isso cria uma tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, novamente. né? Então... É, macroeconomicamente não teve muitas novidades, mas essa nova tensão é, envolvendo o China e Estados Unidos pode a gente sabe que tem a questão do coronavírus, a gente sabe que tem a questão de Taiwan, a gente sabe que tem a questão de Hong Kong, então o ambiente geopolítico para os próximos anos tende a ser bastante é, conturbado, eu diria, né? Então é, a gente tem que ficar muito atento com, a, com é, o que está acontecendo em Taiwan os Estados Unidos mandaram, é, se eu não me engano, um milhão de doses de vacinas para Taiwan. É, mantém bastante apoio formal a Taiwan. É, e Taiwan hoje eu acho que é o principal polo de, de possíveis conflitos é, geopolíticos que podem até, se tudo der muito errado assim, numa sociedade distópica assim, seria o, o possível é, estopim de uma guerra, né? Então, é. A gente, a gente continua mantendo bastante é, atenção em relação a isso. É, acho que esse foi um dos principais motivos que fez as bolsas, principalmente ali na China, caírem hoje. Esse embate no mundo das ideias aqui é, é bastante complexo e traz bastante volatilidade, aí, principalmente envolvendo essas duas potências. Né? É, cenário macro, a gente teve revisão de PIB da é, na, na União Europeia, né? um PIB que foi um pouquinho melhor do que... A queda foi um pouco menor do que era esperado, assim como no Japão a queda do PIB do Japão no primeiro trimestre foi um pouquinho menor do que do que tinha sido é, na, na primeira prévia isso deu um, um pouco de ânimo é, para as bolsas na Europa né é, e na Ásia nem nem tanto outro ponto interessante e importante que aconteceu hoje pela manhã diversos sites de notícias ficaram for, fora do ar né então quando esses sites caíram as bolsas né as bolsas na Europa deram uma diminuída e os futuros dos Estados Unidos começaram a operar no negativo. Por quê? Como a gente sabe, nos últimos dias aí, é, tem acontecido muitos ataques hackers. Teve um ataque hacker é, no oleoduto nos Estados Unidos, teve um ataque hacker às plantas da JBS nos Estados Unidos. Então, o pessoal ficou sem entender se foi um ataque hacker ou não. É, a, bem, na verdade, a gente não sabe, mas parece que o, o, os, o, os portais de informação, eles voltaram a operar normalmente. Então, o Kyle Bloomberg... Caiu o CNN, é, caiu a Twitch, caiu uma, uma, uma porrada de coisa é, e o mercado ficou, puta, será que é mais um hacker? Será que não? Então, é, a gente vive num mundo tão complexo que várias coisas acontecem e é um mundo com, com tanta informação sendo gerada ao mesmo tempo que mesmo sem entender o que está acontecendo é, o mercado toma uma decisão ou não e aí ele acaba é, parando, pensando e tomando uma... uma, uma é, ou acentuando o movimento que ele tomou, ou corrigindo. né? No, no, em relação a esse a possível ataque hacker, foi o contrário. Então, é, de panorama macro, é isso. Mundo, sem grandes novidades, tá? hoje tem inflação na China. Inflação é, geral e inflação ao produtor. Como a gente comentou aqui ontem, a inflação ao produtor da China é, é um ponto que a gente tem que manter, é, ficar muito atento, muito esperto, porque como a China pós-crise de 2008, ela exportou deflação para os Estados Unidos, se a inflação para o produtor chinês continuar aumentando e continuar é, impactando a margem de lucro é, das companhias chinesas, pode ser que a China comece a exportar inflação para o mundo. Tá? Então, é, é algo que a gente tem que ficar bastante atento. Tá? E aí, claro, claro quinta-feira, a gente tem é, inflação nos Estados Unidos e reunião é, do Banco Central Europeu, tá? É, o da decisão da política monetária do Banco Central Europeu, todo mundo sabe qual vai ser. Eles vão manter, vai, vão manter os juros, vão manter o programa de estímulos. Porém, todo mundo é, fica mais no momento que a gente está, fica mais atento nos sinais passados na conferência, né? Então, a gente, o pessoal, todo mundo quer saber o que a é Cristina Lagarde ele, ela vai falar ali é, pós a decisão. Lembrando que pessoal se a gente tiver algum número nos Estados Unidos que vem um pouco fora, por exemplo, a inflação quinta-feira, se ela vier um pouco mais alta, a gente não vai ter os famosos Fed Boys, né, os, os diretores do Banco Central, eles não podem dar declarações. porque Porque eles estão num período Sim. de silêncio, porque semana que vem é reunião do Fed. Então, se a gente tiver algum número de inflação um pouco pior do que o esperado, não esperem que os garotos do Fed vão, vir a, vão, vão aparecer dando declarações falando que está tudo sob controle. Essa fala só vai acontecer depois da, da reunião ali, quarta-feira, normalmente às três horas da tarde, se eu não me engano, é, que o Jerome Powell vem e dá uma declaração após a decisão, tá? Uhum. E vai ser super quarta, né? Semana super que vem quarta, de novo. sim.
1: Reunião do, do Copom por aqui também. É, se a gente for pegar a última ata, lembrando, né? A gente teve aí um Banco um Central sinalizando mais uma vez é, uma alta de 0,75 ponto percentual, tá? E acho que mais, mais do que a ata, né? Depois. Desse, do, da última reunião e do, do da ATA, do comunicado, tanto do comunicado quanto da ATA, uh, alguns diretores, o próprio Roberto Campos Neto, o Fábio Kansung que também fala bastante com a imprensa, com, com investidores no geral e imprensa, uh, cada vez mais existe a discussão falando de normalização aí, uh, total. Né? Então, porque o que estava sendo abordado era uma normalização parcial da taxa de juros no Brasil, tá? Então ficaria um pouco abaixo aí do equilíbrio para dar algum estímulo monetário ainda para a economia brasileira. Mas agora que a gente tá vendo aí uns indicadores um pouco mais fortes, inclusive hoje teve vendas varejo agora sendo bem, bem mais forte do que o esperado também. Na verdade, na direção contrária, tá? O mercado estimava uma contração nas vendas varejo em relação ao mês passado, veio uh, em expansão, tá? Então o Banco Central aí já fica de olho aí, eventualmente. Uh, numa taxa de juros que fique perto aí dos juros de equilíbrio, né? que são os juros que, que não, não colocam pressão inflacionária aí uh, na economia. Tá? Então, na o teoria, os então juros pra... então,
0: teria que ir até 6,5%. É, mais ou menos pensando. Mas é então, talvez mesmo, pode né? ser que com a melhora do quadro fiscal, melhora desse quadro fiscal que a gente pode vir discutir num, num, num outro e eu com isso, mas, é, essa melhora de um quadro fiscal que parece que tem mais fatores conjunturais, né? Pequenos fatores positivos, entre aspas, de curto prazo que diminuem a relação dívida pública sobre o PIB do que fatores estruturais propriamente ditos. Né? Então, é questão de inflação, é questão de deflator do PIB. Então, uhum. dá meio que uma mascarada. E é. alguns economistas um pouco mais... É... Céticos. Um pouco mais céticos ou um, um, um pouco mais preocupados com a questão estrutural do Brasil diz que essa sinalização da relação da dívida PIB é um Boa. pouco mais positiva e uma visão um pouco melhor do mercado sobre isso pode incentivar o Congresso a tomar medidas que não tomariam se, caso não tivesse melhorando a dívida pública sobre, sobre o PIB então são questões um pouquinho técnicas tá a gente pode vir aqui no Eu Com Isso depois, no Eu Com Isso, desculpa, no Morning, Morning call, call e debater um pouco mais, acho que essa questão de dívida é, do que é dívida bruta, do que é dívida líquida ou o que o Banco Central considera, não considera o que são esses fatores conjunturais, mas estruturalmente falando, o fiscal brasileiro continua ruim. Então.
1: Sim. sim. É, engraçado. Eu vou até abordar no, no, no relatório nessa semana, aí depois a gente pode, é, depois que sair esse relatório, obviamente, para não passar em cima dos nossos assinantes, a gente combina aqui, eu venho aqui falar um pouco sobre o deflator do PIB, né, que é uma coisa que vai influenciar bastante no resultado é, fiscal desse ano, mas se você for ver a relação. Uh, do déficit primário estimado uh, com relação ao PIB, tá? Não existe grande mudança, tá? Aí que tá o pulo do gato, tá? Então, se você pegar em termos proporcionais o déficit primário desse ano, que a gente já espera que vai ser um déficit, né? Desde 2014, a gente tem déficit primário no Brasil, por isso que a gente fala que o fiscal brasileiro ainda precisa uh, ser arrumado em várias frentes, né? Uh, também não tem tanta, não tem grandes mudanças aí em termos uh, proporcionais, tá? Então é isso. Tem reunião do G7 também, né? Já teve uma reunião, uhum. um, 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 quer dizer, um, um, enfim, um acordo aí e uma divulgação sobre a uh, tributação mundial, semana, no final da semana passada, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso. E essa semana vai ter outro novo encontro, né? o G7, que, são, que é o grupo que reúne as principais sete economias do mundo, tá? E aí espera-se um protagonismo aí do Joe Biden, né? Dos Estados Unidos, como sempre. Uh, falar de vacina, principalmente, e falar de. De, de reforma tributária global. Aí, fazer uma alíquota para, de repente, uh, grandes corporações, enfim, uma série de questões aí tributárias. Tá? É. E o mercado acho que vai ficar de olho, né? mas Sim. tangenciar aí essa questão...
0: É, eu acho que é importante essa mudança de, é, de postura americana frente aos seus parceiros comerciais. né? Com Lembrando que, em relação à China, é, a política americana... Joe Biden e Trump, basicamente a mesma, basicamente a mesma, ataques, é, o, o Biden semana passada, ele colocou mais empresas que os investidores americanos deveriam desinvestir num prazo de um ano, por na teoria terem relações com o com um governo, é, ou com o um exército chinês, ou com o um governo chinês, então a política americana em relação à China continua basicamente a mesma, de enfrentamento, né? um enfrentamento mais nas questões comerciais e talvez é uma palavra ruim de usar ideológicas mas um pouco nessa, nesse sentido é, e só que o, o Biden ele tenta angariar os parceiros políticos os parceiros é, comerciais e ideológicos né dele sendo a Europa Austrália Japão e a Índia é, e faz tentando fazer um ataque não um ataque né mas uma pressão é, conjunta com esses players junto à China, enquanto Trump tentava fazer mais uma pressão é, Estados Unidos contra não contra todos, né, mas uns Estados Unidos jogando sozinho ali. É, se a gente for pensar em teoria de relações internacionais, é o que a gente chama de multilateralismo
1: isso, tá? Então você usa do seu, uh, enfim, das relações comerciais, econômicas, é, culturais também com esses países aliados para conseguir aí articular uma proposta um pouco mais efusiva aí Uh, com contra um país não é um ataque né per se, mas Sim. é uma coisa é um jogo de xadrez mesmo que a gente por isso que a gente usa esse, essa questão do ataque uh, que é esse tabuleiro aí global tá inclusive o pano de fundo para essa guerra comercial todas as questões de China e Estados Unidos é aí o eixo né o eixo de poder é, global tá econômico tanto econômico quanto político tá então desde que a China começou a crescer né começou a ter um espaço maior aí na geopolítica global, os Estados Unidos se sentem incomodados com isso, porque desde a... se você pegar da queda do Muro de Belém, aquela toda aquela história do fim da, da Guerra Fria, você teve uma, uma, uma força hegemônica no mundo inteiro, tá? Que é os Estados Unidos comandando aí toda a dinâmica uh, geopolítica global, aí a gente vai lembrar, né, dos anos 90, as guerras, nos anos 2000 também, toda aquela questão do terrorismo, etc, os Estados Unidos com big stick, né, como eles falam, Uh, foi aí o grande protagonista e vê essa hegemonia ameaçada com a China, tá? Então, por isso que existe toda essa tensão também nas entrelinhas entre esses dois países, tá? Uh,
0: vamos, eu vou só falar só um pouco... Bate então. um pouco sobre a eleição no Peru, né? Que acho que é uma, é uma proxy importante eleita. do que pode, pode tenho... acontecer na América Latina como, inter... como um todo nos próximos anos, né? Não sei, não sei se você enxerga como uma mudança do, do paradigma da América Latina, que Acho que pós-2016 teve uma guinada mais para a direita uhum. e agora parece que é, volta a ter uma guinada um pouco mais para a esquerda aí, com a eleição do,
1: do Castilho. Do acho que é Pedro Pedro Castilho. Né? É, eleição super apertada. tá Inclusive, eu acabei de abrir aqui a, a, a sua adversária, Keiko Fujimori, que é, é, é. neta. Ou, ou filha, ela é filha, ela ela é filha, filha é. Do, 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 do Fujimori. Tal tá? Fujimori foi um, 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 um ditador aí no Peru por um bom tempo. Depois foi envolvido em escândalo de corrupção. E enfim, é... inclusive com a Derbrecht, exato, exatamente. E, e, e enfim, as eleições aqui eu não tenho, eu não peguei o resultado aqui, mas enfim, é coisa de margem de 0,5 ponto percentual. Foi bastante tá? É bastante apertado, uma coisa, uma loucura. É, a gente viu a apuração ontem andando, tá, os últimos 10% aí que fizeram essa virada. A Keiko estava na frente. E aí, uma coisa que é engraçada, são duas dois, são dois posições bastante é, é, antagônicas no espectro político, se a gente for pensar em termos de é, economia, é, é, que mais? política de Estado, Tudo, etc. Né? Mas, socialmente falando, em termos de, de costumes, igual. Não, em costumes em também. Costumes os dois são muito parecidos, então, por exemplo, a pauta do aborto, os dois são radicalmente contra, uh, etc., o que, o, que, o que desmistifica, né, essa, essa questão de, de ser progressista é de um lado e, e ser reacionário tá do outro, enfim, as coisas são muito mais complexas do que parecem, tá? É, mas então, falando sobre essa dinâmica da América Latina, o que a gente tem visto nos últimos anos é que os países têm se voltado para dentro, tá? Então a gente sempre teve aí uma. A América Latina tem um histórico grande, primeiro, de, de, de grandes nomes, né? Uma, um sebastianismo da vida, uma coisa assim, uh, que, 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 que você tem grandes líderes, uh, a promessa de um país novo, e, e com isso, né? Você tem a ascensão de vários populistas na história da América Latina, principalmente na história recente da América Latina. É, mas ao mesmo tempo a gente teve desde 2016 né que nem o Bruno falou com, principalmente com a queda desse desse eixo aqui é, do PT é, no Brasil acabou desestruturando essa toda essa dinâmica que tinha uma, um, um Mercosul mais ligado né com o Brasil liderando aí a, a política inclusive geopolítica né para fora da América Latina mas também dentro né as relações comerciais também é, você tem uma uma, uma virada aí Uh, que era uma dinâmica mais, mais continental tá? então você sai de um, de um, de um continente com mais governos de esquerda uh, nos anos 2000, 2010 se você for pegar aí para uma coisa um pouco mais voltada para cada país tá? então cada país vai ter a sua dinâmica é o que a gente está vendo no Peru a gente vai ter outras eleições uh, nesse ano, no próximo ano também eleições importantes, mas por exemplo se a gente for pegar no Equador a gente teve um, um, um candidato centro-direita ganhando, na verdade o próprio, o antigo, o presidente que acabou de, de terminar seu mandato era ligado ao correísmo, né? o Rafael correia que era um, um, foi um presidente do, do Equador e era de esquerda, e rompeu com, com, essa, com, esse, com essa esquerda, buscando uma, uma, uma postura mais liberal, e aí o Equador conseguiu é, agora eleger um, um candidato de centro-direita, é, você tem a Colômbia também com, com o Uribe, se eu não me engano, que é um candidato também... É... mais à direita, tá, do espectro político, não está ali na centro-direita. E bom, você teve a, a experiência do Macri, né, na Argentina, uhum. mas a Argentina a gente sabe que tem todas as suas, é... as suas nuances, né? Voltaram agora para um kirchnerismo, né? um para uma pegada mais desenvolvimentista, de esquerda ali. É... Mas é isso. Então acho que a grande a América Latina, acho que passa agora por um momento dos seus países é, tratando aí é, e, e dentro da dinâmica eleitoral se importando mais com questões internas, tá? Então, uh, você teve uma série de manifestações nos últimos anos, mas manifestações em dinâmicas uh, regionais, tá? Então, a reforma tributária na Colômbia é uma dessas, você teve no ano passado uma série de manifestações no Equador, uh, no próprio Peru também, da questão indígena, enfim, várias, várias coisas acontecendo aí. Obviamente, não, a gente não passa. É, não fica entediado na América Latina, tá? A gente sabe que é um ambiente uhum. bem efervescente, uhum. certo? Já Beleza. Tanto então, para futebol quanto para a política. Né?
0: <risos> Vamos lá assim. falar um pouco do cenário corporativo, então. É, tivemos algumas notícias do no nosso eu com isso, né? É, começar pela mais uma aquisição da JBS. JBS, é, ela adquiriu. Uma, uma produtora de suínos, né? Não só produtora, ela é, ela é uma verticalizada de suínos na Austrália, chamada? Re, Re, Reveal, Reveal. deve ser Reveal, né? Reveil Holding. Então é, ela é a maior produtora de suínos é, verticalizada na Austrália. Lembrando que a Austrália está um pulo da China. E a China continua com algum problema é, de oferta é, de suínos, que é a principal é, proteína consumida é, dentro dentro da China. Teve o um problema com a gripe suína africana. Parece que ainda existe algum resquício. É, a China acho que vai demorar um, algum tempo para conseguir profissionalizar entre aspas a sua criação de suínos, tá? Então pode ser uma oportunidade da JBS ela conseguir é, aumentar sua plataforma de exportação de suínos partindo principalmente da Austrália. Então parece que é um foi uma aquisição parece que é uma aquisição importante uma aquisição interessante a JBS ela já tem participação é, através da Primo Primo acho que deve ser Primo Foods ou Primo Foods dentro da, da Austrália mas era uma participação pequena eu acho que com essa aquisição é, ela adquire o um maior player da Austrália um player verticalizado com marcas mais é, consolidadas, tá, e também é, com uma pegada já com uma pegada um pouco mais sustentável, que, que é um que é um tema que é um pouco mais é, um pouco mais discutido, eu diria assim, em países como a Austrália, a Europa, é, e eu acho que, que o principal ponto dessa aquisição é a capacidade de tornar é, esse braço operacional da JBS na Austrália, um player importante de exportação ali, pensando não só na China, que a China, quando você consegue exportar para a China, você consegue exportar muita é, proteína, mas para o Sudeste Asiático ali, que é, é o polo de maior crescimento econômico, é o polo de maior crescimento populacional, então é, parece ser uma estratégia bastante interessante da JBS. tá Então, não é uma aquisição grande, é uma aquisição que deve dia vai girar em torno de 700 milhões de reais não é grande para o tamanho da JBS tá a JBS é, ela ela tinha uma ela teve um histórico de aquisições gigantescas onde ela se alavancou muito agora ela faz aquisições um pouco mais é, tiros, tiros, diria que tiros certeiros ali né foi assim com a viveira né? que é a empresa que eles compraram na Europa de produtos à base de plantas né uhum. a base um produto mais voltado ali é, para os veganos e vegetarianos, e agora essa aquisição é, na Austrália dessa empresa verticalizada de, de, de
1: suínos, né? Ah, acho que faz parte daquele, da,
0: do plano, né? Que eles anunciaram
1: de, em 10... Acho que em 5 anos, né? 10 anos. 10 anos, de, é, pegar, aí, gastar, né, investir 1 um bilhão de dólares...
0: Para é, criar 10 empresas de, de, de produtos é, mundiais, né?
1: Exatamente. E aí, tá colocando em prática esse plano, né? Boa Sim. notícia para a JBS aí. Que foi, foi né, um caso de
0: superação nos últimos anos, né? com
1: certeza.
0: É, eu acho que não só a JBS, tá? Não, eu acho que o, um o setor de proteína como um todo, ele aprendeu as lições de, de entender que, tá num, é, que é, um, é um setor cíclico, então em setores cíclicos não é muito positivo você ficar muito alavancado, né? Então... Todas as empresas do setor, Marfrig, a Minerva e a JBS, fizeram um excelente programa de, de desalavancagem, né? geração de caixa, é, alongamento do perfil das suas dívidas, é, pagamento de dívidas mais caras. E agora, é, a Marfrig agora ainda está com a BR, a BR Foods. Uhum. A gente não sabe ainda se vai ser uma aquisição hostil ou não, ou se ele apenas vai exercer seu direito de majoritário para propor é, uma fusão, Frente ao conselho, ou se ele vai fazer uma aquisição hostil mesmo, vai fazer um hostile takeover, isso dizendo que ele está muito perto de acionar o poison pill, né? O poison pill que nada mais é que uma cláusula de veneno, mas seria que a partir de um percentual que você tem dentro da companhia, você é obrigado a fazer uma oferta de opa, né? Então você é obrigado a fazer uma oferta para comprar a companhia inteira. Então mais 1,5%, 1,7%, 1,7%. 1.7 pontos percentuais dentro da companhia, é, a Marfrig teria que atingiria esse poison pill. Não acho que seja a estratégia ideal para a Marfrig. Ela teria que desembolsar algo em torno de 18, 19 bilhões de reais. né Parece que não faz sentido na estratégia de desalavancagem. Mas lembrando que o, o, o atual CEO, né o Molina, é, ele... Ficou muito sentido quando ele teve que vender a Seara para JBS, num momento que ele estava bastante alavancado e precisava é, de recursos dentro do caixa. Né? Então, é, é, é um pouco complexo. A gente acha que não faz sentido para pro, pro, a empresa fazer essa aquisição através da, de uma OPA, porém, pode acontecer. A tá? é, outra notícia que a gente tem aqui é sobre a reestruturação societária da Gereissat, né? a Gereissat hoje é o grupo controlador, é a holding é, da, da Iguatemi, né? a Iguatemi é, que é a mais líquida, mais negociada em bolsa, só que a Gereissat é a holding é, e ela que tem o controle sobre a Iguatemi. O que está sendo proposto e vai ser votado pelos minoritários, tanto da Gereissat quanto da Iguatemi, é uma troca de ações, né? onde a Gereissat ela é, engoliria a Iguatemi e aí a, a Gereissat e a Iguatemi se transformariam numa empresa só chamada Iguatemi S.A. Né? Essa troca de ações é, criaria uma unit, seria uhum. uma troca através de units. Né? É, é importante entender, eles querem fazer através de Unit para o grupo Gereissat não perder o controle da Iguatemi. Tá? É, eles não querem perder o controle, então eles vão fazer essa troca de ações, vão criar uma unit... E, e essa unit é, as, as PN's as ONS as ONS vão ficar é, com o grupo e eles vão manter maior participação é, no capital na maior participação de votos enquanto as PN's terão mais é, direitos de distribuição de dividendos é isso mesmo essa reor reorganização societária dá a entender basicamente primeiro é para tirar o desconto de holding né lembrando que a Gereisat antes ela tinha alguns outros investimentos, incluindo a Gereisat, tinha uma participação na Oi, essa, essa, todos esses outros investimentos da holding Gereisat não existem mais, ou são pequenos, e a Gereisat hoje conta com basicamente só a participação na Iguatemi. Então, é, para você excluir esse, esse desconto de holding da Gereisat, ter mais liquidez no mercado e possibilitar é, no mercado que a Gereisat e a Iguatemi consideram que vai ser um mercado de consolidação do, dos players de shopping é, possibilitar a troca de ações sem diluição do, 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 bloco, do bloco de controle. Né? Então você vai dar as ONs, as, você vai dar. Na verdade, você vai, você vai trocar ações de IPNs, você vai manter o seu controle segurando as ONs. Então, parece ser uma estratégia que faz sentido entendendo que o grupo GSAT quer manter o controle é, do da Iguatemi. Tá? Uhum. Outras notícias que temos por aqui é, mais uma estratégia, mais um escritório, né? Acho que, se eu não me engano, o Faros é o maior escritório de agente autônomo da XP, com 20 bilhões é, de ativos sobre custódia, anunciou a parceria com a XP para a constituição ali é, do seu, da sua corretora. né? É, então, foi um movimento que começou com a saída da IKEA para o BTG e esse movimento está todo vapor. né? Então, já os três, não sei se são os três maiores escritórios de agente autônomo da XP, mas são três escritórios Bem rep representat representativos em ativos sobre custódia da XP, conseguindo essa parceria aí para montar essa, essa corretora. corretora. É uma corretora light, né? Todo o serviço de back office, toda a questão, é, toda a parte mais burocrática de trading de registro na B3 fica com responsabilidade da XP e o, e o escritório de agente autônomo, né? O, a corretora fica mais com a parte de controle de, dos investidores e a possibilidade de ter um sócio capitalista. Eu acho que essa é a principal reclamação dos agentes autônomos em relação ao modelo de negócio deles, né? Hoje, o cliente dos agentes autônomos pertence XP, não pertence a eles, por uma questão é, de regulação CVM uhum. e pela regulação da CVM não permitir que os agentes autônomos tenham um sócio capitalista, né? Então, é, dificulta a geração de equity dentro dos escritórios de do agente autônomo e a saída que foi a saída que foi desenvolvida pelo BTG com o EQI parece fazer sentido agora, né? Então, você cria uma corretora light, né? que usa os serviços da corretora mãe, entre aspas, BTG ou XP, os clientes passam a fazer parte da sua base, é, e você pode ter sócio capitalista, se você quiser fazer um IPO, ou se você quiser fazer é, alguma coisa nesse sentido, ou vender uma parte é, para algum outro player, então eu acho que é isso que desencadeou né, é, esse, esse movimento, é, e, é, e é isso que os, que os escritórios a gente autônomo eles vêm buscando fazer. Tá? A gente ainda... Vai tentar entender, vai demorar um pouco para entender o que, quais vão ser os custos associados. É, na verdade, não é custos, né, tem, uma, tem uma pequena questão de custos, mas tem uma questão de perda de receita, né? Que agora a divisão de receita da XP com esses escritórios de agente autônomo parece que se, vai ser um, melhor dividida, entre aspas, né? Vai ser um pouco mais igualitária. É, porém, existe um contraponto, que é que esses escritórios um pouco mais capitalizados, eles vão ter mais força para expandir seu, 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 seu setor de atuação, seu 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 crescimento seu, seu sua é, captação de clientes então a gente tem que ver como é que vai ser como é que vai pesar na balança aí do, do da perda de receita um pouco pela XP com é, o ganho de receita através do crescimento desses escritórios de agente autônomo então isso, né? é, e a última notícia que temos por aqui Cozão? Cosan, né? A cozan na verdade, a Raizen, uhum. que acabou de protocolar o IPO, é, anunciou que adquiriu o, o, o braço de lubrificantes da Shell no Brasil, né? Uma estratégia é, que parece fazer sentido para a Raizen. É, hoje, a Raizen, esse braço de lubrificantes é, da Shell tem 15% do mercado de lubrificante, vai ficar tudo embaixo da Raizen. Lembrando que a, a Cosan, ela tem a Move, que é uma outra distribuidora de lubrificantes também dentro do grupo, mas a Move é, ela foca mais no mercado internacional com esse braço de distribuição de lubrificantes embaixo da Raizen, utilizando é, tem uma planta é, no Brasil e distribuindo é, lubrificantes no mercado brasileiro. Lembrando que é, tem existe a joint venture Shell e Raizen que tem os postos Shell no Brasil e pode ser uma fonte interessante de expansão do mercado de venda de lubrificantes através desse da, da bandeira Shell. Lembrando que o maior player, se eu não me engano, é uma Joy Venture que tem a outra par. O segundo player é a BR Distribuidora na distribuição de lubrificantes. E aí tem a Shell, que agora é Cosan, né, que está dentro do, da Raizen. E o quarto player é a Move, dentro do Brasil. Ainda não dá para entender qual vai ser a estratégia. Se eles vão... Tentar não se canibalizar a Movie e Raizen, obviamente, uhum. dentro do Brasil. Se eles vão deixar é, a Movie focada só no mercado internacional e a Raizen vai é, dominar esse, 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 essa parcela de mercado que era da Movie, mas parece uma estratégia interessante da Raizen é, para tentar capitalizar e gerar mais valor ainda quando sair o seu IPO. Né? Então, vamos acompanhar aí os próximos, é, o, o desenrolar dessa história. Eu tô sem internet no notebook aqui, pessoal. Então eu vou... É... Deixa eu ver se eu consigo reconectar para conseguir ver as perguntas de vocês aqui no chat.
1: Voltou, eu acho. Vamos ver. É, perguntas, perguntas, perguntas. Pessoal falando de bastante fundos imobiliários. É... Calma aí, voltou aqui. Vamos lá. É... César falando da, do aporte de 500 milhões de
0: dólares da, da Berkshire Hathaway. É, verdade, Nubank, verdade, verdade, verdade. Bank, o, o velhinho de Omarra comprou uma participação no Nubank. Nubank, com, e, com essa aquisição, é, o Nubank está avaliado em 30 bilhões de dólares. tá? É, é mais ou menos, cento, um pouco mais que 150 bilhões de reais. Lembrando que o BTG, se eu não me engano, vale 160. A XP vale um pouco menos do que isso, se eu não me engano, 120 bilhões. É, deixa eu ver. O BTG aqui... É, o BTG está valendo 173 bilhões de reais. Mas o BTG veio de uma valorização bem forte nos últimos... Uhum. Nos últimos, nos últimos nas últimas semanas. Antes ele valia é, um pouco menos do que isso. Vamos ver. O, o Nubank agora está com uma estratégia de expandir as suas operações na América Latina. Se eu não me engano, ele tem o México e o Chile como alvo. O México eu tenho como certeza que ele tem como alvo. Ele tem algum outro alvo na América Latina que me desculpem, mas eu não lembro de cabeça. É, e tem a questão da Easy Invest, né? Então, uhum. o BTG, o BTG, o Nubank comprou a Easy Invest no ano passado, pagou uma, uma, uma bela de uma grana, e agora é, ele vai tentar expandir. É tentar expandir os clientes do Nubank para dentro da base do Easy Invest e tentar rentabilizar um pouco mais é, o negócio. Tá? Então, é, muito provavelmente, este valuation, do, esse novo valuation é, do Nubank deve acabar impactando aí esses bancos digitais. Né? O Banco Inter está subindo aqui, 1,5. Um é, vamos ver aqui o um modal, que acabou de fazer o um IPO. Um modal. Esqueci o ticker do modal.
1: Acho que é. Model. Model 11. 11, a unit. Tá subindo um. Um pouquinho mais, um
0: pouquinho menos. Tá subindo um pouquinho menos. Então, é... Ter o Warren Buffett como. Ter o Warren Buffett na sua base de investimentos, é, dá um. Dá uma é um certa privilégio. dá um belo de um privilégio e <risos> dá uma, uma boa é, uma boa ancoragem aí, né? Lembrando que o Nubank muito provavelmente está é, bem próximo de fazer sua IPO, tá? Então, Sim. não sei qual vai ser a estratégia se eles vão fazer o IPO aqui, se eles vão fazer o IPO na Nasdaq. Eu acho que muito provavelmente tendo o Warren Buffett agora dentro da sua base de acionistas e ele tem vários outros fundos de private equity dentro da base vai pô, ser listado pô. nos Estados Unidos, muito provavelmente na Nasdaq. Então... Tem que ficar de olho aí que o Nubank realmente é, alcançando valuations aí é bastante, bastante impressionantes, eu diria.
1: Beleza. Bom, o Thiago, Thiago Trader, pergunta sobre Cedo 3 e Cedo 4 que Cara. eu fui procurar. Não, é uma companhia têxtil. É uma
0: empresa têxtil que a gente não acompanha. É, a gente não consegue acompanhar tudo. É, ninguém. muito cuidado com esse tipo de, com... de companhia que é pequena é. e dá esses, esses, essas, esses repiques muito grandes de um dia para a noite, pode ser um pump and dump, tá? O cara é uma estratégia de trading utilizada, tá? O cara vai jogar para cima essa ação, é... vai esperar e vai conseguir vender e vai derrubar o mercado, tá? É. Então, muito cuidado com esse tipo de ação que não tem uma liquidez é, é, relevante, tá? Então, pode ser uma, alguma estratégia aí de pump and dump. Então, cuidado com ativos sem liquidez, é, só cuidado.
1: É, saiba dos riscos, né? Quando é, você tá exato. entrando. Inclusive, se você pegar o gráfico de ano, tem algumas pontadas aí nessa brincadeira, né? É, com
0: certeza é pump and, pump and é. dump né? desse, desse ativo. Mas, tá? enfim, acho que pode
1: ser, acho que essa é a grande. Não vimos nenhuma notícia, até porque a gente não acompanha esse papel aí.
0: É, a princípio é, o pessoal aqui o que acham da corretora da Evelyn? cara é uma é uma corretora que facilita bastante o investimento de você você brasileiro nos Estados Unidos tá então ela é em português é, ela faz o cano para você dentro da corretora uhum. é, ela tem aumentado é, a disponibilidade de ativos que ela consegue oferecer dentro da plataforma então é, por essas facilidades, eu acho que faz sentido, tá? Então, é... É, é, uma, é uma boa corretora, uma boa plataforma que facilita bastante o acesso é, do investidor, pessoa física, brasileiro é, de, com uma boleta não tão grande, né? No mercado é, americano, tá? Então, é isso. É...
1: Vamos lá, o que mais? O Arcos pergunta do grupo
0: Vamos. A gente olha o Vamos aqui, tá? É... Mas é... parece ser uma estratégia interessante de negócio deles. É... Mas a gente ainda está fazendo conta, tá? Mas parece que a gente parece fazer sentido o business que eles estão que eles desenvolvem, tá Arcos? A gente a gente está fazendo conta.
1: Boa, vou continuar nessa pegada, então. Uh, pessoal perguntando setores. Siderúrgicas, mineradoras,
0: turismo. É, a gente tem visto é, CVC... É, subindo bastante. CVC né? azul, a Gol, né? subindo bastante nos últimos tempos. E, obviamente, é isso. Está tudo envolto aqui na questão é, da volta... É, a normalidade. A volta da normalidade e a volta do turismo, tá? Então, é, eu ainda tenho... Eu sou, um, talvez, um pouco cético com o CVC, pensando nos problemas contábeis que eles tiveram nos últimos anos e entendendo que a companhia ela demorou no seu processo de digitalização. Tá? Ela é uma companhia é, que tem uma parte digital ainda um pouco fraca. Ela tem uma exposição relativamente grande na Argentina, que, sinceramente, é um país que a gente ver continuando sofrendo nos próximos anos, anos a fio aí, uhum. é, mas é isso, tudo tem preço, né, então parecia estar bastante amassada, porém tinham muitos riscos de execução e riscos de mercado, né, então é, é isso. Sobre siderurgia e mineradoras, a gente ainda continua gostando do, do case, tá? É, minério de ferro, Continua numa volatilidade aí um pouco acima do normal, então cai um pouco quando a China falar que vai é, tentar, é, tentar implementar algum tipo de restrição às negociações ou algum tipo de restrição é, nas produtoras de, de, de aço, né? Porém, quando acabam esses receios, né? ou quando vem os próximos dados de produção da indústria de aço na China, é, ou quando vem dados de estoque de minério de ferro nos portos chineses, esses números voltam a subir, porque ainda parece que a demanda continua muito forte por minério de ferro e por consequência, de aço na verdade, e por consequência de minério de ferro, tá? Porém, nos patamares que, os mine... que o minério de ferro está agora e que está sendo negociado o aço na China, ainda acredito que é... as empresas brasileiras, tanto as siderúrgicas como as mineradoras, têm boas perspectivas aí para o ano de e 2021, tá?
1: É, muita pergunta de setores aqui.
0: O pessoal aqui perguntando se ter o Alzirão, o alsr né, 11 e o TIGAR faz sentido. Depende da sua estratégia, depende de como está a sua carteira. Não são fundos iguais. O, o TIGAR, né é, o TGCOR, ele é mais um fundo de desenvolvimento com um pouco de crédito, é, mais voltado para loteamentos, tá? é, enquanto o, o Alzirão eu diria que ele é um fundo multi-contratos atípicos. Né? Então, ele tem é, BTS de... Se eu não me engano, ele tem um BTS com, a ba... BTS com a Balduco agora, em Guarulhos. Ele tem alguns BTS industriais no Nordeste. Então, ele tem o... ele é um fundo que tem uma estrutura um pouco mais é, heterogênea. Ele, ele tem contratos atípicos, na sua maior parte, em diversos ramos de atuação. e Enquanto o Tigar é um fundo... Um pouco mais voltado para desenvolvimento, com crédito focado mais no habitacional, tá? Então são estratégias diferentes, são ativos diferentes, e se você gostar dos ativos, acho que você te, tem esses dois dentro da sua carteira, num, num, não são complementares nem nada, tá? É, o João Freitas tem uma pergunta aqui. Por que o Bitcoin está em queda livre? Alguma outra baleia se moveu? É uma pergunta um pouco difícil de responder, tá? Devido à volatilidade do ativo. Porém, eu acredito que ainda continua uma pressão. É, em cima do Elon Musk com as declarações que ele tem dado nos últimos dias uhum. e tem uma questão é, e aí eu estou supondo aqui que os Estados Unidos ele conseguiu rastrear é, o pagamento em bitcoins para aquele grupo de hackers, se eu não me engano foi o grupo de hackers que atacou o, o oleoduto é, na costa leste? costa oeste costa oeste, costa -oeste. Costa -oeste americana então levanta-se uma questão sobre a a é, sobre, sobre legalidade.
1: Não, não, não legalidade, uso, mas sobre, né? a
0: in, 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 sobre a rastreabilidade do, do Bitcoin, né? Porque o Sim. governo americano foi lá atrás e achou. Então, eu acho que é isso que pode estar fazendo um pouco de preço é, na, no, no Bitcoin hoje, tá? Então, eu Sim. acho que é isso.
1: É, é isso mesmo. Que o FBI hackeou a moeda.
0: É, então descobriu é, onde exato é. então é. É, esse era um dos pontos eu acho que era muito defendido pelo é, pessoal pelo pelos pessoal que investe em bitcoin né é, que não existia essa possibilidade ou era mais difícil porém cara o governo dos Estados Unidos o governo da China é, se eles quiserem eles vão tomar entendeu é é isso Cara, no governo dos Estados Unidos achou usando a Bin Laden, entendeu? É, exatamente. Que tava escondido lá, na... então. No quinto, no
1: quinto subsolo, lá do, no meio é, do nada. É, então eu acho que. Inclusive, ótimo filme. Guerra, Guerra o Terror, é isso? Não, Guerra ao é. Terror é outro. Eu não lembro qual que é que eles acham o Bin Laden. Enfim. Eu acho é que é um Guerra bom terror, filme. Sim. É. É... é. Bom, a Mauri pergunta, faz uma pergunta especificamente para mim sobre vacinação. Ótima pergunta, inclusive. A questão da vacinação no Brasil e no mundo ficou meio esquecida? Não faz mais preço? Bom, no mundo, acho que não faz mais preço, né? Enfim, na verdade, se vier para cima, né? O que tiver de novidade, mas o mundo parece estar... Pelo menos os países desenvolvidos, né? Se a gente pode falar de mundo, né? Uh, tem já, enfim, praticamente encaminhado aí. Lembrando que os Estados Unidos quer enfim, acabar né? praticamente com esse problema, né? É, no dia 4 de julho né, no feriado de Independência, falta um pouco menos de um mês é, e, e tem sido tem tido um sucesso lá né, pelo menos em termos de casos e óbitos tá? a gente está vendo eventos já lotados, você tem estádios ficando cheios, a retomada de alguns shows eu sei que na playoffs
0: da NBA bombando, playoffs da
1: NBA bombando. É, eu sei que na Austrália também a Austrália tem uma dinâmica diferente é uma ilha, eles conseguiram restringir bem a circulação por lá, a entrada e saída de pessoas, etc a Austrália também, a questão está bem encaminhada, aliás, nunca teve grandes problemas com Covid. A Europa também, o Reino Unido também já está
0: voltando à normalidade. Alguma coisa, tá? O Reino Unido ele ia, ia liberar geral, free for all, dia Sim. 21 de junho. Sim. É, existe uma discussão na, do Boris Johnson né, sobre se ele realmente vai dar este passo um pouco maior, porque Sim. eles estão preocupados ou o Reino Unido com a variante indiana Sim. que... Algo que ao que alguns estudos indicam é mais é, infecciosa é mais contagiante então é, tem esse, esse pequeno ponto envolvendo só o, o, o Reino Unido é, tá? e acho que sempre tem a questão assim tem sempre uma
1: parcela da população que não quer se vacinar tá isso aí é um problema de saúde pública também no limite os Estados Unidos inclusive tem dado cerveja né um monte de coisa, ingresso ingresso de, de jogo ingresso de jogo enfim uma série de, até dinheiro em alguns casos para você se vacinar. Série de incentivos aí para você é, se vacinar, porque no limite isso aí, na ponta, vai, né? No, no limite, no limite, economizar dinheiro, evitar maiores frustrações de receita, tanto na economia quanto para o próprio governo, tá? É... E no Brasil, acho que as, as perspectivas são, obviamente, melhores, tá? Para esse segundo semestre, a gente tem aí um ritmo, né? Um pouco próprio, né, diferente, a gente começou um pouco depois a vacinar, tá, mas a gente já chegou ontem, inclusive, chegou a 50, 50 milhões, milhões de, doses, né, de doses aplicadas, então, pelo menos a primeira, né, isso, isso é praticamente 25% é. da população. Sim, 75 milhões no total, sendo isso, que 50 milhões isso, na primeira dose e 25 isso. com as duas, né. Por aí. E, e, então, a gente começa a ter aí um, uma perspectiva um pouco melhor, Eu acho que se você quiser entender exatamente... É, o sentimento do mercado legal olhar para a média aí de, de doses aplicadas por dia, se você pegar uma média móvel de sete dias, você vai ter uma, uma, boa, uma, boa, uma boa estimativa, aí, tanto, tanto dos últimos tempos quanto desde o começo, mas a tendência é que essa média móvel vá, vá aumentando gradativamente à medida que vai chegando aí as, as doses contratadas de diversos... É, diversos eh, produtores né, de vacina, né, diversas farmacêuticas. Fora a questão da, 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 da... Provavelmente a Anvisa vai aprovar duas novas né, vacinas, a da Covaxin e a da a Sputnik V, que é da, da Rússia. A Covaxin, se não me engano, é da Índia. Ou da China, agora não lembro, mas acho que é da Índia. Então, assim, né, parece que o pior, pior mesmo, está ficando para trás e os, né, o mercado tem aí uma esperança e isso já está precificado de que o segundo semestre, vai ser, segundo um,
0: semestre vai, ser porrada.
1: vai ser um bom semestre tanto em termos de pandemia, né então finalizando esse grande aí que, que durou, né vai durar praticamente dois anos, quanto economicamente falando. Né?
0: É, então... Os números, a gente viu aqui vendas de varejo hoje vindo bem mais forte do que era esperado, o PIB veio bem mais forte do que esperado, bem na verdade é que tem a questão de a boa parte das empresas terem entendido, terem se adaptado ao funcionamento é, no e-commerce, no digital, mas tem a questão de que parece que esses últimos lockdowns é, eles não foram tão respeitados, né? Então uhum. é, acho que essas duas dinâmicas é, acabaram favorecendo os números melhores do que eram esperados e aí acabou é, tendo números melhores do que esperado Sim. e agora a gente espera agora tem uma questão é, que é interessante a gente eu tenho na minha cabeça é, não tenho uma conclusão tá mas eu tenho na minha cabeça é, que se qual a gente vive na teoria a gente já viveu um, um lockdown que não foi um lockdown e os números de varejo os números a maioria dos números eram positivos Será que a gente vai ter números mais positivos na, com a reabertura econômica? Ou já, já, já adiantamos isso por não ter feito é, os lockdowns é, conforme foram feitos no ano passado? Então, é. entende? Entende, entende, sim, sim, entende, sim. entende. É uma, é uma boa tese. Claro. Não sei se eu fui, fui claro, a questão é que... É, em vez de ter um pico, né? A gente em vez de ter um uma pico, coisa parece um que a gente mais... já vai ter um, um crescimento um pouco mais...
1: É, e se a gente for ver o PIB, por exemplo, por setor, a gente tem aí uma recuperação, obviamente, desigual, mas uma recuperação já dos setores nesse primeiro trimestre já, tá? No resultado desse primeiro trimestre já é notório aí uh, essa reação da economia brasileira, tá?
0: Aí eu já vou fazer uma pergunta aqui do Adilson para você. Senhores, corremos o risco de um novo lockdown prejudicando as projeções econômicas? Não. Adilson, cara... É muito difícil é, eu, como economista, te dar uma previsão sobre isso, porque eu não sou infectologista. É, é, não é. Porém, e outra coisa, é difícil porque a gente não sabe se vai surgir mais uma nova variante, e essa variante, além de ser mais infecciosa, ela é mais letal, é, porém, hoje, no cenário que a gente tem hoje, parece que não, tá? Mas... É, vou pegar... é, difícil,
1: é difícil a gente conseguir prever, né? Vou pegar o Estado de São Paulo, por exemplo, vai. A gente tá nessa fase restritiva aí, que a gente fala da fase de transição, na verdade, que o governo do Estado uh, implementou desde o começo de maio, tá? Uh, bom, restaurantes estão abertos, tá? Estão indo até as nove. O governo queria, a partir do começo de junho, estender até as dez bares e restaurantes. Voltou atrás porque entendia que não era o momento, mas ao mesmo tempo também já não tem sinalizado que vai apertar mais ainda, tá? Uh, e obviamente tem uma dinâmica aí política por trás de tudo isso por detrás disso é, as pessoas estão cansadas né de ficar em casa e... vi de campos né é vi de campos do Jordão nesse feriado na verdade isso isso para mim né sem comentários né mas mas é o que acontece tá e a vacinação continua então as assim, as pessoas é, Acho que no, no, no pessoal, o, o cara que, 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 que quer sair, ele vai falar assim, ah, não, então eu vou tomar uma, um pouco mais de risco aqui, uh, porque, sei lá, tá? as vacinas já estão andando, e, enfim, vai saber qual que é a dinâmica de cada um. Agora, no macro que a gente olha assim, é, é difícil, né? Só, só se tiver de novo um, um pico muito grande aí de, de mortes e casos diários, tá? Uma média móvel também muito alta, para você ter uma medida mais dura como a gente teve em abril, por exemplo, né? Então...
0: Que também não foi respeitada, vamos... É, foi, foi, foi menos. É
1: que, de novo, tem um, acho que tem um, tem um, fator, com, fator, com, tem um fator comportamental. Cheio, né? Exato, é um fator com, comportamental que, inclusive, incide na economia, né? Se você for pegar. É, é, exatamente em isso, Março, ou... abril do ano passado, as pessoas estavam completamente panicadas, né? Era uma novidade, era uma coisa muito. Que, que poucas né? não, não tinha uma clareza qual que eram os efeitos, os, os estragos, etc. A gente entrou em isolamento social forte, tá? Eu lembro de, daqui passado aqui no Itaim, na Faria Lima, não tinha quase ninguém na rua. E hoje mesmo com, né, com, essa, com, com algumas medidas de isolamento, a gente tem tido um movimento muito maior naturalmente. Tá? É, então acho que isso influencia também, né o, por não ser uma novidade, as pessoas enfim acabam não adiando tantas decisões, as tomadas de decisão que nem adiaram, por exemplo, no ano passado, é, no começo de tudo isso. E vou aproveitar aqui, o Elias Eduardo uh, falou aqui pra gente no chat uma notícia muito triste que a prima dele faleceu de Covid. Quero deixar aí também Meus pés, nossos sentimentos. Uhum. Um abraço, força sim. pra família aí. Que é, infelizmente, uma situação muito triste. E a gente sabe que tem muitas famílias sendo afetadas aí. É... Não, não é, não é para parecer que a gente não, não se solidariza não, sim, sim, é aqui, isso. tá? Muito pelo contrário, a gente trabalha aqui com... com com todo afinco e disposição para poder ajudar vocês aí no, no que for possível na tomada de decisão de investimentos, que é uma coisa também que a gente sabe que sustenta aí o dia a dia nosso, de vocês e das famílias, etc. E é hora de cuidar um dos outros, tá, pessoal?
0: Sim. Então, vamos até parar por aqui o Morning Call? Que... Vamos, já, bom,
1: já tem uma hora, já pessoal. tem uma hora já. Ficou umas perguntas aí pelo Sim. caminho, amanhã a gente vai estar aqui como sempre, pelo menos o Bruninho. É... E outros... É,
0: amanhã eu falo de Metal Leve. Metal Leve. É... é um setor que tem retomado bastante forte na Europa. tá? Então, é... É isso. Já...
1: Já deu por pessoal, hoje. Pessoal, bons negócios, então. Bom dia para vocês. Boa semana. Valeu, pessoal. A gente se fala. Abração.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.